0: 12月24日木曜日15時53分金沢北署「どうや?」片倉の問いかけに古田は頭を振った「そうか取調室の中で一人佇む佐竹を窓から覗きながら片倉はため息をついた。ああ、父さん村上やけど回復しとるみたいなやつを。おうか意識ははっきりしとるしじきに取り調べもできるやろ岡田のタックルがなかったら今頃何もかもがおみややとな古田と片倉は取り調べ室を後にした彼らは北署1階にある喫煙所へと向かったどうなったんや佐竹の立件古田の問いかけに片倉は苦い顔をしたそして頭をかいた佐竹が村上を打ってしまった要因の一つに佐竹に村上の情報を聞き出してくれと依頼した警察側の落ち度もあるこれが世間に明るみになると違法捜査の上民間人を巻き込んだとマスコミ各社から叩かれるだろう提案者の古田も採用者の松永も本部長の朝倉も現場に居合わせた片倉も相応の処分がされる現時点ではマスコミには容疑者村上が佐竹を害する恐れがあったのでやむなく狙撃したと発表している途中北署正面玄関のロビーを通過した事件当日には大手マスコミ各社をはじめとした報道関係者が北署の前にずらりと並んでいたが今ではそれは見る影もないマスコミ関係者らしき人間が時折捜査課たりをうろうろしている程度である処分保留釈放やな。上はそう言っとるんかああ本当にそれでいいんかわしは処分を甘んじて受けるわよ。古田のこの言葉に再度片倉は苦い顔をした父さんあんたはもうじきてねだからそれでいいかもしれんけど俺とか松永とか本部長はどうすれんで生活とか家族とかいろいろあ,れあるやろいやんなもん知らんわいや。だら、だらってお前。あのな、父さん一人の問題じゃねえげんぞ。何言っとれんて。当初発表した被疑者は死んでました。被疑者は別の人間でした。でもその人間は逮捕時に怪我をしたんで今病院ですって時点で、警察全体の信用失礼やがんや。そんなことよりも、世間は別の方みたい。父さんもわかっとるやろや。が、二人は喫煙所に入ったそしてタバコをくわえてそれに火をつけたそりゃそうやおいおとといの朝入った検察の傘の方が世の中的にはでかい話なや何しろホンダアラホン建設人友会金沢銀行役所そして警察が関わる大不正事件生涯の大物が出脚する可能性があるスキャンダルやぞそれはそれやろいや。わしの提案によって佐竹を巻き込んだ。これはどう考えてもわしの落ち度や。あのな、まあ、うちら警察が絡んどるっていう時点でもう、原形はずたずたないや。本年にわざわざおいこっちにも残念な話があるぞって、マスコミに手を挙げることはねえやろ。古田は黙った。今、世間の樹木は、あの生勘業の移植の話で持ち切りよう。わしはそれが気に食わんげんて。どこがどういう。今のマスコミは旧来型の利権構造の闇を主直が裁くって構図で話を作っとるやろいや。なんとかして与党の大物政治家を引きずり下ろそうってやっきやわい。けどな、あっちはいいもんでこっちは悪もんなんて、ほんな単純な構造じゃねえわいや。いろんな人間の思惑が複雑に絡まった事件なんや。本来に何年ってあいつらは。父さん、あのな、あんたの言い分もわかっけど、世の中的にはその方がわかりやすいの。ね。それにまだ捜査中でしょ何でもかんでもつまびらかにできないでしょ古田は明らかに面白くない風の顔つきである。それにな、世の中の人間は真実なんて結構どうでもいいんだよ。てげえ力を持った奴が一気に転落している様が面白いんや。悪者がでかけりゃでかいほど話は盛り上がる。なんちゅうかいわゆる完全調悪攻撃これやわこれが見たいだけなんや分かっとる分かっとるから半やしいんや片倉はうなずきながらくわえていたたばこを灰皿にこすりつけて支援を吐き出した意識はどう思っとるんやろうな古田の言葉に片倉は黙り込んだこんばんはあいつの通夜か喫煙所に署員が入ってきた休憩中すんませんなあ、ね、お二人に来客です来客山内美希ですソファーに座り山内から一時間ほど話を聞かされていた片倉は天を仰いだ古田は殴り書きに近いメモ帳に目を落として話の内容を頭の中で整理し始めた村上は六年前赤松正による高見地区と北陸新幹線に関わる幼稚取得の不正暴露を封じ込めるよう本田義信から依頼を受けていた。残留孤児問題の解決のため、議員になることを切望していた村上にとっては、潜在一遇のチャンス。これを成し遂げることで、一気に本田一族の信用を勝ち得ることができる。しかし相手は、高校の同期の父親、赤松忠氏。村上は悩んだ。自分が直接手を下したくはない。そのため人友会を訪ねたそこで偶然高校以来連絡を取っていなかった鍋島と再会した鍋島に残留孤児の地位向上を図るため自分は議員を目指していると打ち明けたそして今抱えている口封じの問題を相談したところ鍋島がその交渉役を引き受けてくれたしかしその時点で鍋島は口封じの対象が赤松の父親であることは聞かされていなかったやがてその事実は鍋島の知るところとなり彼はこの件から降りる意思を村上に表明するだが村上にここさえ乗り切れれば積年の問題解決に一歩前進する一人の命を引き換えにその他大勢の残留孤児の命生活が救われる可能性があるそう説得された鍋島はただしの殺害を決意夜に主子山へただしをおびき寄せ事故に見せかけて殺害した,ただしを殺し口止めに成功した村上であったが彼に対する評価は変わらなかったむしろそのことをネタに、義行も、義信も、村上を、いいように使い始めた。自分の手を、地に染めてまで、協力した鍋島は、再度、村上との手切れを申し出た。しかし、村上は、もう逃げることはできないと、鍋島を帰って脅迫するようになった。この時、すでに、村上における残留孤児問題の解決という大義は消え失せ、保身のための秘書活動政治活動となりつつあった村上と鍋島は友人の父親を手にかけたことに後悔の念があったそのためせめてもの償いということで500万を赤松家に送りつけたこれは古田の推理通りであるその2年後捜査二課に意識が赴任した。そこで病院横領事件が発生人誘会にガサが入るという情報を入手した村上はここで立ち止まったこのまま癒着構造がバレてもいいガサがきっかけで6年前の野子山の事故に見せかけた殺しがバレてもいい相手は同期の意識本望であると。しかしそこで鍋島が村上にこう言った「自分は人を殺した残留孤児が日本人を殺した」「世間はそう報じるはずだ」「そうなればお前が言っていた孤児問題は逆流して自分のような人間はバッシングの対象になる」「なんとか」するべきだと村上は自分がやってしまったことの重大さを痛感した友人の父親を殺し救うべき対象の鍋島を苦しませているここで村上は全てのことを闇に葬り去ることを決意し人友会と結託し殺人事件を引き起こし捜査をかく乱させて一式の捜査の手から逃れたそれから一年経ち、村上に連絡が入る。一式からであった。鍋島と一緒に自首をしろ。なんでだよ調べは全部ついてるんだよ。せめてものは入るだ。時間をやるから自首しろ。おい、ちょっと待てよ。頼むよ。これ以上、お前らをどん底に落としたくはないんだよ。わかった。一式。覚悟を決めた村上だった。しかし、こうも警告した。俺や鍋島をしょっぴくのは結構だ。しかし、その後、お前は巨大な勢力を敵に回すことになる。だから、そこで、手打ちにしとけ。しかし、意識は応じなかった。その先に控える、陣友会、丸本建設、本田義行。金沢銀行といった構造的なものにもメスを入れると言った村上はそれだけは絶対にやめるよう警告したそこに手をつけると意識はおろか身内の人間すべてが破滅するそれだけあいつらの力は強大だと何度言っても意識は聞かないそこで村上は強制的に意識の捜査の手を止めさせようと一計を案じるそれが婚約者山形久美子への強姦であったこの事件をきっかけに意識は村上とコンタクトを取らなくなった村上は意識の追及の手が収まったと判断したしかし今年の12月の中旬に村上のもとに石木が,がどうやら再び人友会へガサを入れることを考えているらしいとそこで村上は再度石木と連絡を取ろうと試みたしかし彼は電話に出ないここで村上は再び一計を案じる石木の留守電に言葉を残した久美子さんの件は残念だ。俺が仇を取れ19日の23時半に能代山の山小屋まで来てくれお前ならどこかわかるだろうそこに鍋島もいるこのメッセージ通り一式はその時間に山小屋へ来た先に山小屋で待ち伏せていた鍋島が穴山と井上を縛り上げていたこれはどういうことだ意識？石木俺がお前の代わりに仇を取ってやる村上がそう言うと鍋島が穴山の喉をかっ切ったそして間髪入れずに井上をハンマーで撲殺した瞬く間の出来事だったこれで手打ちにしろ悪いことやらない殺してしまったらそれで終わりだろうポケットに手を突っ込んで意識は穴山と井上の遺体を踏みつけた実行犯は確かにこいつらだでもな、ね、黒幕はお前だろんやけに冷静な意識を前に村上の額に気合汗がにじみ出てきていたこいつらもそんなことできませんって言えばそれで終わりだった断石木は横たわる遺体に思いっきり蹴りを食らわせたそそそうだなそうだよ断ればこんなことにはならなかったんだまあもうしばらくだお前らもじき逮捕だな何それまでじっとしてろおいちょっと待て前も言っただろう、その先が大変だって。その先一式は、村上を鼻で笑った。ふん。心配するな。一瞬だ。そして村上と鍋島を見て、こう言った。お前らの方だよ。断る勇気を失ったのは。花山と井上だけじゃない。残念だが、これでお前らとはお別れだ。そう言って意識は2人に背を向けた瞬間鍋島が意識の背後を取ってハンカチで彼の口元を覆った彼は抵抗したが間もなく木を失ったそしてそのまま倒れ込もうとする意識を抱えたおい鍋島の神引くことは許さない。俺は意識を別のところでします姉山と井上の犯行は意識のものだと工作しておいてくれ後で落ちうそう言って鍋島は凶器のナイフとハンマーを床に落としたそのナイフとハンマーに意識の指紋をつけろ村上は鍋島に言われるがままぐったりとした意識にそれらのものを握らせた次はそいつらの顔を潰せ何いいからそのハンマーで潰すんだ原形をとどめないようにしろまま待てそんなことは。俺には鍋島は意識を村上に預け手袋のままハンマーをつかみそれを穴山の顔面めがけて振り下ろした鈍い音がしてそれはめり込んだ鍋島はためらうことなく何度も繰り返したああこうすることで意識は猟奇殺人者になる穴山の身元もわかりづらい手を止めて、彼はハンマーを村上に手渡した。井上はお前がやれ。そう言って鍋島は意識をおぶった。ここでお前がやろうとしていたことがついえとは何者だ。俺はお前に賭けた。だから、ここで引き下がるわけにはいかないんだ。な、鍋島これも絆だよ。絆辞書で調べたこう書いてあった世間一般ではいい意味で絆って言われるけどその語源は犬とか馬をつなぎとめる綱のことらしい離れ難いかけがえのないつながりっていうよりも束縛だな束縛俺ら残留孤児の間にあるのも絆だし高校の同期の間にあるのも絆俺は束縛から解放されたいんだよ鍋島村上、時間がないあの。こう言い残して鍋島は意識をおぶったまま闇夜に消えていった現場に一人残された村上は震える手で井の上の顔面めがけてハンマーを振り下ろした何度も彼の身につけている白いシャツにおびただしい量の血液が着したその後塩島の携帯で警察に通報した村上はひとまず山頂を目指した山頂から麓まで一気に駆け下りることができる場所があることを村上は高校時代の鬼ごっこで知っていたしかし山頂には間宮と桐本がいた自分の姿を目撃されった時だ。気がつくと目の前に二人が倒れていたおそらく自分がやったのだろう無我夢中だったためなのが全く記憶にない村上はこれも意識の犯行とするため二人の顔面を破壊したのだった鍋島と村上は20日の午前3時ごろに落ち合った。鍋島が人友会経由で用意した車のトランクには、警部をナイフで切られた変わり果てた姿の意識があった。意識を村上のトランクに移し、鍋島は七尾で休む胸を村上に伝えその場から去った。一人になった村上は意識をそのまま乗せ、人気がない、下北型放水路の近くの茂みにそれを埋めた20日の検問時にトランクにかぶらずしを載せていたのは遺体が放つ匂いのようなものが警察に気づかれないようにするための工作であったようだ村上は一式の遺体を埋めながら考えていた束縛と鍋島は言った赤松の父親も意識も、穴山も、井上も、4年前の病院横領に関係する人間も皆、鍋島が自分の手で始末した。このままこれらの犯行を闇に葬り去るのもいいが、本当にそれで鍋島を束縛している者から解放できるのだろうか。鍋島がこうなった原因は自分にある。村上隆二という存在が鍋島を束縛しているならば鍋島を束縛から解放させる方法は一つしかない自分が消えることだ俺が消えるそうだ俺が消えればいい,ばい,い意識を埋める手を止め村上は彼の懐に忍ばせてあった拳銃を手に取ったそしてその銃口を自分のこめかみに当て引き金に指をかけたしかしそれを引けない目をつむって歯を食いしばり右手に精一杯の力を込めるが指だけが動かないほどなく彼はそれを落とした無理だ俺にはできない<は>大粒の涙が村上の頬を伝った俺は<笑>俺は何やってたんだしば一人も説明す何が大事だ彼は溢れる涙を拭うことなく、そのまま一式に土をかぶせていた。鍋島せめてお前を束縛から解放してやる。じきに俺も行く。その日の昼に村上は七尾で鍋島を殺害した。なるほど鍋島が近藤さとみの名前を折あらば使用しとったのはどんどんきつくなる束縛から解放してくれる存在を潜在的に求めとったからねんな古田はこう言ってソファーに身を預けた足がつきやすい状況をあえて作っとったかあの村上さんは大丈夫ですか村上ですかあいつは病院です容体は回復してきていますい,いえそうじゃなくて何ですかあのあの人言ってたんです国立石川大学附属病院の廊下を男がうつむき加減で歩いていたニットキャップを深くかぶり黒のコートをまとった彼は両手をポケットに突っ込んだまま足早に歩いている夕方の時刻ということもあり外来患者がほとんどいない大学病院内の人はまばらだ彼はエレベーターに乗り込んだ中には彼以外の人間はいなかったそこで彼は深呼吸を何度かした「身につけている」時計を見た。時刻は16時58分であったエレベーターの扉が開くとそこは外科病棟であった目の前のナースセンターでは日勤の看護師が夜勤の看護師へ申し送りをしているその様子を横目に彼は面会受付もせずにその場を通過した「ちょっと」男を呼び止める声が聞こえた彼は足を止めてゆっくりと振り返ったスーツを着た男が立っていたコートをまとった男が胸元から取り出した警察手帳を見せると彼は何事もなかったかのように再びその場のベンチに腰をかけたコート姿の男は病室のドアの前に立ったそしてノックすることなくそれを開いた目の前にはカーテンが吊り下げられておりそれによって患者のプライバシーを守っているようだった男は病室のドアを静かに閉めたそしてそのカーテンを勢いよく開いた目の前には右腕と右肩を包帯でぐるぐる巻きにされ左腕に点滴を打たれた状態の村上があった呆然とした状態で天井を見つめていた村上が開かれたカーテンの方に視線を移すとコートをまとった男が銃口を向けていた「おせえよ」村上が男に向かって笑った瞬間のことだった。消音化された拳銃から銃弾が発射された。それは彼の肺を貫通した。すぐさま再度引き金が引かれ、村上の頭が打ち抜かれた。村上が絶命したのを確認し、男は銃を懐にしまい、何食わぬ顔でその場を後にした。先ほど呼び止められた男と再び遭遇しコートの男は彼に敬礼をしてその場から立ち去った自分も消されるええあカな片倉は苦笑いをして山内の顔を見た誰があいつを消すってんだわかりません自分が消されたら全てが闇の中だからせめて誰かに本当のことを知っておいてほしいって。古田はメモ帳を閉じ、窓の外を眺めた。雪がちらほらと舞い降りてきている。一つ一つの雪の粒が窓ガラスに張り付いては雫となり、消えうせていった。ごの線ん、いかがでしたでしょうか長らく配信してきたこのお話もこれでおしまいです。最後までお届けできたのもご視聴くださいました皆様のおかげです。本当にありがとうございました。5、えー、の線はウェブサイトにアーカイブされています。聞き逃した話があればそこから再度ご視聴くだされ,れば嬉しいです。今後は機会を見て何かしらのポッドキャストを配信できればと考えています。今回のような物語かもしれませんし、一切発表していない日々砲弾なのかもしれません情報はウェブサイトで公表しますので時々チェックしてみてください今後とも闇と不難を気にかけてくれれば嬉しいですご意見やご感想はウェブサイトで受け付けていますよろしければそちらから皆様の声をお寄せくださいすべて目を通させていただきます地質ではありますがレッスンもさせていただきますミュューージッックスストトアのポッドキャストレビューも頂戴でできれば嬉しいです残念ですが、このポッドキャストのレビューに関しましては、レッスンができないことになっておりますので、そのあたりはご了承くださいません。その他、諸々の質問、疑問、何気ないお話などのお便りも大歓迎です。えー、それでは、長らくご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。また、どこかでお会いしましょう。ありがとうございました。